0: 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 모였습니다. 각자 본인 소개 먼저 하겠습니다.
1: 안녕하세요. 더불어민주당 비대위원 권지웅입니다. 네, 안녕하십니까? 국민의힘 최고위원 김용태입니다. 저희가 이게 요즘 정치,
0: 요즘 뭐한 일을 한지 오래됐는데 6개월 가량 한것 같은데 권지웅 김용태 의 얼굴을 처음 봤습니다. <웃음> 서, 서로 인사, 마스크 처음 봤었어요 그래서 그래서 그러네요. 좀
1: 어색해요. 좀 아니, 요즘 그 실외 마스크 해제인데 실외 네. 바깥에서 마스크 벗는 게좀 어색하더라고요. 네네.
0: 아직도 열의 여덟, 아홉은 이렇게 끼고 다니더라고요. 그래도 국민들이 이렇게 거리두기 자발적으로 잘 해주고 있어서 그나마 우리는 코로나에서 조금 안전하지 않나 그런 생각도 해봅니다. 예. 네, 아무튼 반갑습니다. 좀 낯설어요. 네. 낯설어요. <웃음> 네. 자, 이제 검찰 청법 개정안 이제 국회 통과하고 국무회의까지 통과했어요. 여기에 대해서는
1: 김용태 최고 할말 많습니다. 아, 어, 정말 많죠 저는 뭐두 가지 차원에서 민주당을 비판하고 싶은데 뭐 네. 언론적인 얘기지만 이 검수 완박 법안이 갖고 있는 정말 이게 개혁 입법이냐에 대한 비난 비판에 대한 의문도 있고요. 두 번째로 가장 중요한 부분인데 민주주의를 근간을 훼손했다는 것이죠. 그러니까 이렇게 헌법 개정에 준하는 이 법안을 통과하는데 이렇게 졸속으로 통과할 만한 것인지에 대한 비판이 있습니다. 그 과정에서 민영배원이 이제 위장탈당을 하면서 법사위의 안건조정이 동수 규정, 그러니까 소수파의 의견을 충분히 보장하는 그런 법적 취지를 무시한 거에 대해서 뭐 권지웅 위원님께서도마찬가지만 저희가 청년 정치인으로서 정말 선배 정치인들, 박병석 국회의장님이나 민영배 의원님을 향한 어떤 질타 저는 진짜 민영배 의원님은 국회의원 사퇴까지 하셔야 된다고 생각하고 있고요. 5.86 민주화 세대가 정말 민주화를 목숨 걸고 쟁취하신 선배분들인데 이분들이 이번에 보여준 행태는 좀 많이 비판받고 역사에 남을 것이다 생각합니다.
2: 저는 지적해 주신 대로 민영배 의원의 탈당, 그리고 이제 법안조정회의에서의 역할, 이런 것은 비판받아 마땅하다고 생각합니다. 그리고 민주당 그렇게 해서는 안 됐었다고 여전히 생각하고 있고요. 근데 그 외에 사실은 검찰이 기소권과 수사권을 모두 가지고 있으면서 발생했던 패를 어 이제 조정하고자 했던 노력 자체는 저는 좀 평가받아야 좋게 평가받아야 된다고 생각해요. 그리고 이거 사실은 국회라고 하는 공간은 국민의힘이 반대하면 무조건적으로 법을 못 만들게 되는 구조여야 하는 건 아니라고 생각합니다. 이번에 법안도 사실은 국민의힘도 합의를 했다가 파기했던 것이기도 하고 민주당이 독단으로 처리한 것이 아니라 정의당과 함께 처리하고 있는 것입니다. 그래서 저는 이제 나름의 그 합의를 만들기 위해서 민주당은 꽤 노력 많이 했다고 생각하고요. 근데그 지점에서도 좀 부족한 점이 있었다면 그것은 뭐 저희가 감수해야 될
1: 것이라고 지금 생각합니다. 지금 말씀하신 거에서 정의당을 말씀하셨는데 저는 정의당이 굉장히 많은 비판을 받아야 된다고 생각합니다. 정의당이 지난 대선에서 심상정 후보께서 소수당 다당제를 이야기하면서 소수당의 어떤 의견을 굉장히 중요시 얘기했는데 이번 검수완박 법안을 통과하면서 정의당이 보여준 행태는 저는 글쎄요 그 본인들의 자기 부정 민주당의 정치적 도구로서 타락했다고 저는 생각하고 있고요. 네. 정의당은 이번에 굉장히 많이 비판을 받아야 된다고 생각합니다.
2: 저는 좀 정의당에 대해서 되게 과도하게 비판하고 있다고 생각되는데요. 이건 이제 민주당을 따른 게 아니라 검찰개혁에 대한 정의당의 입장을 밝힌 것입니다. 저는 그냥, 그리고 그것이 네. 이제 국민의힘과는 다를지라도 그렇다고 해서 그것이 그냥 민주당과 한패였다. 이렇게 말하는 건 저는 좀 그건, 과하다고 생각합니다이
1: 검수완박을 통과하는 게두 가지 법안이었지 않습니까? 검찰청법과 형사소송법 개정안 였는데 처음에는 정의당이 검찰청법에 대해서는 어, 이제, 본회의에 참석해서 이제 표결을 했죠. 근데 거기에 관련해서 정의당이 이런 소수파의 의견을 충분히 보장하지 못했다는 자기부정이라는 비판이 있잖 있다 보니 오늘 있었던 형사소송법 개정안은 정의당이 기권을 하거나 착하지 네. 않았어요. 저는 정의당이 눈치 보고 있다고 생각하고 있고요. 여기에 대해서는 강하게 비판해야 된다고 생각합니다.
0: 국민의힘 말고는 다 강하게 비판받아야 됩니까? 정의당의 그런
1: 자기부정 행태에 대해서는 비판해야 된다고 생각합니다. <웃음> 그렇지
2: 네. 않습니다. 그러니까 형사소송법의 경우에도 고발인의 이 신청권이 이제 삭제된 것에 대해서 이제 항의를 한 것이지 형사소송법 자체가 어, 개정될 필요가 없었다고 밝힌 건 저는 아니라고 봅니다.
1: 그러니까 민주당의 많은 민주당을 지지하는 변호사들조차도 이 법안에 대한 굉장히 위험, 위헌성이라든지 아니면 어, 국민이 피해받을 것에 대해 굉장히 많은 우려를 하고 있고요. 지금 말씀하신 대로 형사소송법의 어떤 경찰의 그 불송치권에 대한 검찰의 보안 수사가 인정되지 않는 점 혹은 또 중수청이 설치되지 않아가지고 사실상 이 검수 안박에 민주당이 말하는 법안 취지가 제대로 살려지지 않는 점 굉장히 많은 미비한 것들이 많은데 정의당이 여기에 대해서 뭐 이의를 제기하지 않고 민주당에 동원된 대상으로 있어서는 비판받아야 된다고 생각합니다
2: 저는 그 사실관계에 좀 다른 부분이 있다고 생각하는데 일단 보안 수사 같은 경우는 지금 검찰이 할수 있게 되어 있습니다 물론 이제 원래 이제 경찰이 다뤘던 사건의 범위를 벗어나는 경우는 어렵지만 별건 수사 그, 별건 수사의 그, 그 경우는 말씀하신 어렵지만, 그 지점을
1: 계속 우려하는 거거든요.
2: 근데 이제 실제로 이제 검찰 경찰이 이제 다루지 않았던 영역까지 검찰이 다루게 된다고 하는 건 직접 수사권을 주는 것과 같기 때문에 지금 검찰 개혁의 본취지와 어긋나는 부분이고요. 그, 그 그리고 예를
1: 들면 그 모든 피해를 결국에는 누군가는 국민 누군가는 지게 될 것이고요. 만에 하나라도 천만 건에 하나라도 그런 피해를 받는 국민이 생길 것을 저희는 우려하는 겁니
2: 그러면 겁니다. 반대의 경우 검찰이 그러면 기소권과 수사권을 다 가지고 있었을 때 발생하는 피해에 대해서는 어떻게 책임지려고 이렇게 하십니까? 그 피해와
1: 하십니까? 이 피해를 봤을 때 물론 그피해 형량을 따지는 네. 것 자체가 좀 저는 뭐 적절치 않지만 어쨌든 우리가 정치를 함에 있어서 국민의 기본권을 보장해야 되고 억울한 사람이 없게 만들어야 되는 것이지 않습니까? 그런데 이번 검수완박 법안은 저는 굉장히 미비점이 많다고 생각하고 이렇게 졸속으로 처리돼야 되냐 그리고 국무회의를 오늘 굉장히 이례적으로 조정했잖아요. 저는 마지막 국무회의로 알고 있는데 문재인 대통령께서 이렇게 국무회의를 이례적으로 조정해가면서 민주당과 야합을 하면서 이렇게 국무회의 조정해서 하는 게 과연 적절한가? 예. 네.
2: 그러니까 사실은 검찰이 그간 행해왔던 그러니까 검찰이 좋은 일도 했지만 사실은 인권침해 행위도 많이 해왔습니다. 네. 근데 그 문제를 풀자고 지금 한이 행위에 대해서 이 모든 것이 다 어떤 피해를 만들 것이다. 그리고 혹시라도 피해가 발생하면 어떻게 책임질 것이냐고 그냥 되묻는 건전 무책임한 행위라고 생각하고요. 네.
1: 그래서 네. 관련해서 검찰의 어떤 쇄신은 저도 필요하다고 생각합니다 그렇죠
0: 검찰이 공정하지 못하다 신뢰받지 못하다 여기에서 검찰개혁이 처음 시작됐다는 것도 검찰은 조금 알고 좀 자성하는 게 필요합니다. 당신이 올타님. 합의가 필요 없는 정당이 된 것에 대해선 반성 필요하다고 봅니다. 이런 의견도 주셨습니다. 자, 청문회로 가볼까요? 김인철 부총리 겸 교육부 장관 후보자, 자진 사퇴했습니다. 요거는
1: 어떻게 보셨습니까? 김용태 최고. 예, 오전에 저희 김인철 부총리 후보자께서 사퇴하셨고요. 저는 그 결정을 존중합니다. 네. 다소 늦었지만, 어, 김인철 장관 후보자에게 쏟아진 각종 의혹을 어 사회 지도층으로서 계속해서 어, 의혹 같은 것을 해결해 어, 주셨으면 풀어 주셨으면 좋겠고요. 전 관련해서 지금 정호영 장관 후보자 인사청문회가 계속되고 있는데
0: 계속 사퇴하라고 지금 김용태 예, 예, 최고는 예, 예, 얘기하고 있습니다. 결국에
1: 이것이 위법행위가 있냐 아니냐가 아니라. 국민의 어떤 이해충돌 의혹이 있을까 에 대한 국민의 의혹에 있어서 국민 상식에 맞지 않다라고 말씀드리고 있는데 네. 저는 오늘 인사청문회를 보면서 민주당의 인사청문위원들의 어떤 수준이랄까요 질문의 수준이나 이런 걸 보면서 굉장히 좀 암담함을 느꼈습니다.
0: 어떤 측면에서요?
1: 제대로 이 문제에 대한 사안에 대해서 제대로 꼬집지 못한다고 저는 생각했고요 지금 네. 국민 여론이 뭐 정호영 장관에 동정심이 생기는 여론도 있고 저는 근데 결과적으로 저는 정호영 장관 후보자가 갖고 있는 문제점 의혹에 대해서는 저는 상식과 괴리되어 있다고 생각하고 있고요. 빨리 지금이라도 자진 결정하셔야 을 된다고 생각하고 있습니다.
2: 네, 저도 정호영 후보자의 경우에도 사실은 아들과 딸의 편입 과정에 대해서 계속 서연치 않은 상태예요. 게다가 또 아들 같은 경우는 논문의 공저자로 올라갔는데 15명이 함께 연구를 했는데 그중에서는 유일하게 학부생이기도 했기 때문에 저는 뭐 조국 전 장관의 경우와 굳이 꼭 비교하려고 하지 않더라도 같이 생각이 나는데 그 경우와 비교해 보더라도 아주 문제적이라고 봅니다. 그리고 김인철 후보의 경우에는 사실 방석집이라고 여기서 말하기 좀어려울 좀 어색할 만큼 사실 논문 심사 과정이랑은 전혀 연결되기 어려운 공간에서 심사가 이뤄졌고 그 공간에서 심사가 이뤄졌기 때문에 다섯 번의 심사가 아니라 세 번의 심사로 줄어든 것 같다라고 심사를 받았던 사람이 말했던 것이잖아요 그래서 그런 부분이 매우 부적절했다고 생각하고 사실 교육자로서도 적절하지 않았다고 생각해요 네. 그러니까 학생들 을 되게 억압적으로 다루었거든요 그래서 네. 그런 점도 문제가 되었다고 자에서
1: 잠깐 짧게 말씀 더 드리면 보건복지부 후보자로서 청문회를 하면서 정말 중요한 자리잖아요. 저희가 코로나로 인해서 이 보건복지가 해야 될 일들 정책결정해야 그렇죠. 될 일들이 굉장히 많은데 지금 정호영 장관 후보자를 생각을 지금 해 보면 사실 머리에 남는 어떤 앞으로의 방향성이나 비전이 생각나지 않고 이해 충돌의 의혹만 남는다는 것이죠. 그래서 네. 장관이 되신다 하더라도 저는 과연 보건복지부를 잘 이끌 수 있을지에 대한 의문은 있습니다.
0: 맞습니다. 네. 그런 지적이 국민들한테 있습니다. 그런데 한덕수 총리 후보자는 어떻게 보셨습니까? 김영태 최고위원님. 저는
1: 어제 그 모든 영상을 다 봤고요. 한덕수 후보 국무총리 후보자를 둘러싼 어~ 관련해서 문재인 정부가 내세웠던 7대 인사 기준에 하나도 해당되지 않기 때문에 저는 도덕성 검증에 있어서는 저는 적절했다고 생각되고요 로펌 근무한 거에 대해서 많은 민주당 의원들이 지금 어~ 공격을 하고 계신 것 같은데 송영무 장관 당시에 이제 해군참모총장하고 로펌 갖고 또 국방부 장관 오면서 민주당 내에 있었던 장관 후보자들도 같은 경우가 굉장히 많았거든요. 여기에 비교했을 때 과연 한덕수 국무총리 후보자가 갖고 있는 연봉 의 액수가 적절했는가에 대한 질문이었는데 저는 적절했다고 생각되고요. 이분이 로펌에서 근무할 때전 사적 영역을 뭐 그러니까 그분이 이제 총리를 지내면서 갖고 있었던 공적 정보를 가지고 사적 이득을 취했다고 생각하지 않았습니다. 왜냐면 하 어제 그 본인이 로펌에서도 자문을 하면서 어~ 공적인 영역 우리나라의 해외 기업을 유치하는데 일자리를 창출하고 우리나라의 어~ 경제 정책을 해외에 설명하는데 그런 공적 마인드를 가지고 더 설명했기 때문에 저는 적절했다고 생각합니다
2: 저는 그 해명이 더 되려 이제 많은 걸 꼬운다고 생각하는데요 그러니까 그럼 김앤장이 그렇게 이제 국가적인 일을 하는데 돈을 줬다는 거잖아요 정말로 그런 기업일까 싶고 사실 비법조인입니다 비법조인이 로펌의 고문으로 일하면서 뭘 했을까 사실 법률자문이진 않았을 테고 그간 이제 공직에서 가졌던 경험이나 네트워크 등을 어떻게 말하면 팔아서 그 돈을 받았을 거예요 그러면 그 어떤 예를 들면 그것을 팔면서 발생했던 어떤 이해관계가 있는 채로 다시 공직자가 되는 것입니다 그니까 과거에 이제 돈과 권력 중에 하나만 택해야 된다라는 말이 있듯이 사실은 이제 권력을 가지고 있다가 그권력의 네트워크를 가지고 돈을 벌었어요 큰돈을 그리고 나서 다시 공직에 들어온다고 하는 건 사실 여러 가지 측면에서 이관계가 충돌될 가능성이 매우 높습니다 그렇게까지 해야 할까 이런 생각이 그러니까 여전히 듭니다 모펌을
1: 근무하면서 어떤 얻었던 경험 그리고 공직 후보자로서 공직자로서 경험 그 우리나라의 굴지의 모든 요직을 다 하셨던 경험 이 네트워크와 경험을 가지고 저는 우리가 처한 어떤 위험 어~ 이런 직면한 과제를 저는 총리 후보자께서 잘 헤쳐나갈 수 있을 것이라고 생각되고 어 그리고 본인이 갖고 계신 그런 경험을 가지고 우리 사회에 선한 영향을 끼치는데 이용할 수 있다고 생각합니다 근데 지금 권지웅 의원께서 말씀하신 대로 그런 논리로 접근하자면 문재인 정권에서도 많은 장관 후보자들이 공직과 로펌을 왔다 갔다 거렸거든요 그때 당시에 이철희 의원께서 지금 정무수석이죠 어, 송영무 장관 당시 후보자를 향해서 그 로펌 근무한 로, 공직자에서 로펌을 가고 다시 공직자로 온 거에 대해서 그때는 로펌 근무가 어떤 대한민국의 공정 영역의 법적 체계를 시스템을 만드는데 굉장히 좋은 경험이 될 것이라고 발언도 하셨거든요. 저는 그런 연장선상에서 어 이번 한덕수 총리 후보자도 굉장히 좋은 영향을 가지고 대한민국에 좋은 선한 영향력을 끼칠 거라 생각합니다. 이철이
0: 종무수석이 쓸데없는 얘기를 하셨네요. <웃음> 그러니까 저는 거기에 <웃음> 그 동의하지 <웃음> 않기 때문에.
1: 네.
2: 예를 들면 김현장에 근무했던
1: 경력이 왜 대한민국 운영하는 데 도움이 됩니까? 그러니까 그 과정에서 김현장에서 근무하시면서 해외에 있었던 많은 뭐 영업비밀상으로 누굴 만났는지 밝힐 수는 없겠지만 그 해외의 정책결정권자들과 네트워크를 통해서 대한민국의 경제정책을 설명하시고 네. 또 대한민국의 투자를 유치하는 데 있어서 역할을 했기 때문에 저는 네. 공정 마인드가 있다고 생각합니다 제가 네. 기사를 쓰면요 돈 많고 힘 있는 사람들이
0: 대형 로펌을 써요 네. 대형 로펌에 막 대표 변호사나 막 거물 변호사들이 오지 않습니까 그럼 판사들이 움직이는 게 흔들리는 게 보여요 그래서 거기서 이렇게 변호를 하지 않습니까 네. 그러면 너무 미운 거예요 네. 이렇게 악의 편에서 저 힘을 쓸까 이런 생각을 제가 혼자 가졌어요 전범기업 변호를 지적하지 하자 한덕수 총리 후보자가 그럼 하지 말아야 하나 이렇게 얘기하는데 그. 그러, 그렇게 안 하고도 그 돈을 벌고 그렇게 안 하고도 좋은 일을 하는 경우가 많아요 그렇, 그렇습니다 그죠 렇 그런데 그게 꼭 이렇게 좋은 영향력은 아닐 것 같아요.
2: 그쵸? 저는 대한민국에서 네. 김현장이라고
0: 하는 로펌에
2: 고문을 하면서 아주 공익적인 일을 했다고 주장하는 건 많은 국민들이 보기에 되게 선택 이해가 안 되는 부분이라고 생각합니다. 근데 그걸 억지로 마치 국가를 위해서 일한 것처럼 말하려고 하니까 더 이야기가 꼬인다고 생각하고 저는 그 발언은 두고두고 더 문제가 될 거라고 생각합니다.
1: 저는 어쨌든 어제 인사청문회 과정을 보면서 한덕수 총리 후보자께서 말씀하신 내용을 바탕으로 해서 말씀을 드리는 거니까요. 네. 본인께서 개별 이업, 개별 기업의 이익을 위해서는 하지 않았다. 그리고 또 본인께서 어떤 역할을 했는지 충분히 설명이 됐다고 저는 생각합니다. 김용태
0: 때문에. 최고위원도 그렇게 이렇게 생각하지는 않을 거예요. 네. 자, 그런데요. 어, 이거 물어보고 싶었어요. 윤석열 당선인이 약속한 병사 월급 200만 원. 이거 청년들이 굉장히 큰 관심을 가졌는데 어, 청년들의 바람대로 되지는 않은 것 같은데 어떻게 보셨습니까? 김영태
1: 최고위원. 뭐 저는 여기서 민주당에서 말 바꾸기라고 지적이 있는데 뭐 네. 사실 말 바꾸기라기보다는 정책을 수행하는 과정에서 여러 가지 여건을 현실에 맞추면서 이제 최소한 그 저희 당선인께서 주장하는 취지를 살려서 접근한 공약이라고 생각하고 있고요. 뭐 관련해서 이 공약이 계속해서 청년들에게 희망을 드릴 수 있도록 저도 여당이 될 사람으로서 또 많이 잘 지켜보도록 하겠습니다.
2: 저는 이 공약이 없어지지 않아서 정말 다행 이다 싶은데 사실은
1: 말을 바꾼 게 맞습니다. 공약을 파기한 게 맞고 왜냐하면 공약 파기는 문재인 대통령도 아니다이
2: 부분은 어쨌건 왜냐하면 이, 이 부분은 이재명 후보가 먼저 200만 원 공약을 냈어요. 그런데 28년까지 하겠다 이런 거였거든요. 그 다음에 윤석열 후보가 냈기 때문에 다른 사람들이 많이 질문했죠. 뭐가 다르냐고 그랬더니 취임 즉시 하겠다고 하는 걸 매우 강조했습니다. 근데 취임이 되니까 말을 바꾸고 공약을 파기한 것이죠. 그래도 다행스러운 건좀 나중에라도 하겠다고 하는 것인데 어쨌든 공약을 파기한 건 맞습니다. 공약 파기는 아니고요. 뭐
1: 공약을 이행하는 과정에 있어서. 그럼 예를 들면
2: 공약을 이재명 후보와 공약 비슷하게 28년까지 저... 200만 원으로 하겠다고 했으면 저는 공약 파기라고 공약... 말하기
1: 어려웠을 텐데 그... 공약 파기는 저 문재인 대통령께서 청와대, 저 광화문 시대 열겠다고 하고 광화문 시대 열지 못한 게 공약 파기인 그 거죠. 그
2: 부분도 공약을 바꾼 것이고 이것도 공약을 파기한 게
1: 맞습니다. 그러니까 저희 당선인께서 내세웠던 취지를 좀잘 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 6466님께서 두분다 우리나라의 소중한 정년, 청년 정치인입니다. 너무 국민의힘화, 민주당화 되지 마시고 바른 정치, 젊은 정치 부탁드립니다. 얘기하시죠 저희 네. 서석에서
1: 굉장히 상식적인 얘기 굉장히 많이 하고요. 네. 저희 당, 양당에 있어서 뭐. 얘기도 굉장히 많이 정보 교환도 하고 있습니다. 네. 3390님이 이번에 청년 발탁
0: 왜 없는지 좀 알려주세요. 물어봅니다. 그렇죠, 좀 안타깝죠. 지방선거 다, 말하시는
1: 당... 요 지방선거든
0: 아. 지금 뭐 어디 내각이든 정부. 어디든 그 청년들 보이지 않습니다. 김용태 말고는 안 보여요.
1: 아닙니다. 저희 당내 또 인수위 내에서 많은 청년들 활동하고 있고요. 물론 1기 내각에서 30대 장관이 탄생하지 못했지만 아마 2기 내각에서는 탄생할 수 있도록 저희 청년들도 부단히 노력할 거고. 어, 당선인께서도뭐그 약속 이행하실 거라고 저는 믿고 있습니다. 네.
2: 근데 저는 사실 공동정부, 그리고 젊은 내각 이야기 했는데, 어쨌든 지금까지 반영된 것은 보이지 않는 건 맞는 것 같아요. 그래서 더 분발하셔야 될것 같습니다.
0: 네. 음, 청년 정치인들이 눈에 띈다고요? 아니 그잘안 보이는데요. 어떤
1: 어떤 분들이 있어요? 너무 국민의힘을 관심 안 두시는 거 아닙니까?
0: 아니요. 잘 보고 있어요. <웃음> 지금 그런데 저기 다른 분들만 보이지 않습니까? 아, 어, 옛 분들. 옛 올드보이들만 많이 보여요.
1: 아, 뭐 저희 지금 인수위의 청년 정책 TF팀의 그 장애찬 팀장 네, 본부장도 있군요. 있고요. 예. 뭐 인수위 내에서 대변인도 사실 배현진 대변인도 나이로 치면은 청년. 아, 그러네요.
0: 간단하게 좀 물어볼게요. 아, 저기 정치자분들 질문입니다 청년 정치인들 무급 노동하고 있는 것 같은데 괜찮은 건가요 최고위원은 월급을 받습니까
1: 월급이 없습니다 없어요
0: 활동비는요 활동비도 없습니다 없어요 권지웅 비대위원은요
2: 저도 월급 없습니다
0: 없어요 그러면 어떻게 살아요 그러니까 많이 힘듭니다. <웃음> 그럼
1: 어떻게 뭐 이런 뭐 거를 만들어줘야지. 뭐 정치가 이제 업으로 보냐 이런 건데 예. 저는 뭐 권지용 비대위원도 마찬가지고 사실 저희가 정치를 하는 목적에 굉장히 각각 이루고 싶은 게 있고 바꾸고 싶은 개혁적인 것들이 있지 않습니까? 네? 그런 소신 것으로 하고 있는 거니까요. 여기서 뭐 무급이다 아니, 유급이다는 뭐
0: 소신으로 사실. 어떻게 살아 배는 채워야 될거 아니에요. 좀 활동이 활발해지려면 또 이렇게 조금 지원을 해야 될 텐데 이런 거는 좀 개선해달라 이렇게 얘기를 좀 하는 게 맞지 않습니까?
2: 그렇죠. 그러니까 사실 월급을 안 받게 되면 경제적으로도 힘들지만 마치 일을 안 하고 있는 듯한 어떤 인상을 주나 봐요. 그래서 좀 한량처럼 느껴질 때가 있고요.
0: 예전에는 근데, 정치 한량이고 다른 데 가서 돈도 받아 쓰고 <웃음> 막 그런 사람들은 있었는지 몰라도 지금이 시대가 달라졌잖아요. 네.
2: 근데 이게 지금 어려운 것 중에 하나는 이제 법이 좀 가로막고 있는 부분이 있습니다. 그러니까 정당법에 보면 한 개의 정당이 최대로 유급 직원을 둘수 있는 게 200명까지만 돼요. 그러니까 정의당도 국민의힘도 더불어민주당도 200명 이상의 직원을 둘 수가 없습니다. 그러다 보니까 저희처럼 정무직 당직자의 경우에는 월급을 안 받는 것이 마치 발레인 것처럼 되었던 거예요. 어, 그러면 안 되지. 그러니까 사실은 돈 있는 사람들이 여기에 훨씬 더 접근하기가 좋고 돈 없는 사람들은 잠깐 왔다가 금방 떠나야 되는 거예요. 왜냐하면 돈을 벌러 가야 되니까.
1: 저는 예, 이 문제는 다른 애들
2: 키워야 되는데. <웃음> 맞아요. 지금 아이가 이제 이제 100일이 다 됐는데. 네. 저는
1: 월급보다좀 다른 개념으로 접근하고 싶은데 저희가 과거에 정치가 투명하지 못했을 때 오세원법이라고 해서 정치 자금을 투명하게 하기 위해서 원외 정치인들에 대한 후원금 제도를 다 폐지했거든요. 네. 정치 자금을 깨끗하게 하기 그것도 위해서.
0: 그것도 잘못됐어요 의원들만 그쵸. 받을 수있어 예. 근데
1: 이제는 사회가 많이 투명화됐고 또 청년 정치인들이 오히려 후원금 제도를 좀열수 있게 해서 그런데 미국이나 선진국처럼 이 금액을 정치자금 투명하게 집행하는 게 중요한 거니까요. 저는 그런 제도를 좀 개편을 해서 개혁입법을 해서 어, 후원금 제도를 두는 게좀더 합리적이지 않나 까 이건
2: 개혁적인
0: 봅니다. 법안입니다.
1: 네,
2: 그러니까 후원회도 그렇고 저는 월급을 받는 것도 필요하다고 봅니다. 그러니까 예? 예를 들면 저희 같은 경우에 30대 중반 정도 됐지만 20대 초중반 같은 경우는 후반입니다 예. 아, 그, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 후원회 같은 게 꾸려지더라도 모으기가 쉽지가
0: 않습니다. 그러니까요. 네. 네. 자, 김용태, 권지웅, 권지웅, 김용태, 요즘 정치. 감사합니다. 감사합니다. 네, 저는 여기서 인사드리겠습니다. 아, 주변 사람들 군대 얼굴 보고 찍었다는데 어떻게 되나요? 굿 좋은 날 이렇게 하셨고요. 청년 국회의원들을 많이 장관직에 올려야 한다고 합니다. 이렇게 의견도 주셨습니다. 오늘 돌발 기지의 정답은 노르웨이였습니다. 노르웨이. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.